0: Привет, меня зовут Михаил Бродников, и это подкаст «Офисный брод». Подкаст, где мы будем обсуждать основные темы офисной недвижимости. Я являюсь управляющим директором сети Smart офисов «СОК». Мы много знаем о том, как сейчас работают офисы, что в тренде, будем делиться с вами этими новостями. У нас тут бушуют сезонные вирусные инфекции, Кучу вопросов задают наши резиденты, как быть, что делать, что мы делаем для того, чтобы обезопасить их от э, заболеваний сезонных. И э, мы пригласили для того, чтобы разобраться в том, как мы это делаем, что мы делаем, э, главного технолога нашего партнера компании Ранова, Татьяну Алексееву. Татьяна, привет. Добрый день. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Меришь температуру утром? Мерим. Какая сегодня была? 36,6%. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в компании Ранова, чтобы наши зрители поняли твою роль?
1: Когда у нас запускаются новые объекты, я выезжаю на объект, полностью его осматриваю, все его покрытия, поверхности, материалы. По результатам составляем технологические карты, в которых прописывается технология уборки того или иного покрытия. Uh -huh. Ручная это будет уборка, механизированная, какое химическое средство использовать, кислотные, щелочные, все в зависимости от вида загрязнения, uh -huh. какие будут концентрации, какие будут салфетки, какие будут машины, если там присутствует механизированная уборка. Соответственно, персонал обучаем в офисе, как нужно с теми или иными материалами работать как нужно их убирать, обслуживать и непосредственно уже запускается объект. Если в течение эксплуатации объекта возникают какие-то определенные моменты по уборке, то я выезжаю с целым арсеналом моющих расходных средств, мы решаем эти проблемы на объекте, составляем, дополняем эти технологические карты и дальше работаем.
0: Понятно. То есть ты определяешь, как мыть, чем мыть, сколько раз мыть на всех объектах ранова где выбирать это кстати мы не
1: просто заходим на объект чтобы пришли а вот ага. все побежали заказали там прогресс и так далее мы как компания профессиональная профессионально подходим к этим моментам а, конкретно отбираем моющие средства для ежедневной уборки для генеральной уборки все Ясно. в зависимости от видов загрязнения
0: чем вы руководствуетесь когда выбираете эти средства скид санитарной нормы то есть когда ты выбираешь подбираешь вот эти химикаты ты наверно Опираешься на какую-то базу нормативную? Вообще, в 2014
1: году раньше не было определенного нормативного документа для а, клининга. В 2014 году разработали ГОСТ а, по клининговым услугам, а, согласно которому мы сейчас придерживаемся при осмотре покрытия, при... Там, какой какое будет предоставляться качество, то есть как определить там качество, чистоты пола. То есть должна отсутствовать пыль, грязь и так далее. Все это прописывается в ГОСТе. Соответственно, и технологические карты, и образцы так, этих карт, как их заполнять, mm -hmm. но они все стандартные, могут быть, видоизменяться, но основной документ, которым сейчас регламентируется клининг, это вот именно этот ГОСТ.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, какие-то произошли изменения в связи с сезонными вирусными инфекциями? Есть ли какие-то рекомендации по тому, как должна измениться уборка, ну, вот, чтобы вы отреагировали на сезонные вирусы? То есть, что у вас, какие рекомендации есть по изменениям?
1: Клининговые компании обычно проводят уборку с применением моющих средств с дезинфицирующим эффектом по определенным зонам. Самая опасная зона – это зона скопления бактерий, санитарные зоны. Санузлы, душевые, раздевалки, бассейн и так далее. Соответственно, мы а, всегда использовали мощь средства, которые обеспечивают однодневный какой-то идентифицирующий эффект. Удалить однодневные бактерии, грибки, а, грибок, кандида, плесень там, и так далее. Там, подобное. А, это бактериальные инфекции. То есть клининг осуществляет уборку с удалением бактериальных инфекций. Uh -huh. Так как сейчас идет сезонное распространение различных вирусных заболеваний, а, мы, нас заказчики просят уделить определенное внимание этой теме и э, клининговая компания, в частности и наша, начала производить уборку с применением дезинфицирующих средств. Чем отличается моющий средство с дезинфицирующим инфектом от дезинфицирующего средства с моющим инфектом? Основная задача именно дезинфицирующего средства – это уничтожить э, вирусы. То есть не просто бактериальная инфекция да, уничтожается, а уничтожаются именно вирусы, которые могут дать эту вирусную инфекцию.
0: Ага, понятно. То есть вы спасаете таким образом людей от распространения, но ну, через ручки, Мы обрабатываем, до да,
1: поверхности по регламенту, который с связи с определенными настоящий момент ага. моментами по вирусным заболеваниям. Да. По регламенту мы должны. Uh, убирать поверхности пол, стены, жесткая мебель два раза в день. Uh -huh. То есть это утренние часы в основном и вечерние часы. А дверные ручки, кнопки, поручни, то есть все те места, где люди касаются руками. Uh -huh. Uh -huh. Также два или три раза в день. Uh -huh. Это по регламенту. На самом деле эти вирусы живут на этих покрытиях от 60 минут там, до определенного количества времени. Поэтому если человек в течение это этого важно. времени... То есть
0: они от 60 до бесконечности. Ну, около 60 минут просто. живут,
1: да. И ага. если человек касается руками той же самой дверной ручки, она из металла, ага. кнопки слева в, в санитарных зонах, а, диспенсеры – это все из металла, да. да. А, поручни, где мы по лестнице поднимаемся, тоже в основном металлические. Если в течение 60 минут там какой-то вирус присутствует и дезинфекция не проведена, ага. то человек этот вирус попадает на руки. Человек угу. может коснуться своего лица, uh -huh, uh -huh. носа, рта или еще чего-то, и, соответственно, эту инфекцию занести себе в организм. Дальше Понятно, начинаются да. все симптомы. Поэтому желательно, конечно, каждые 60 минут э, обеспечивать дезинфекционную уборку на этих покрытиях. Понял. Но по регламенту э, идет допущение два раза в день.
0: Ну, в смарт-офисах СОК вы соблюдаете норматив? Да, мы
1: используем э, дезинфицирующие средства. Просят использовать средства без запаха. Так как по регламенту идут несколько видов действующих веществ, которые могут использоваться средства. То есть там и хлор содержащие, и перекись и так далее. Мы используем средства с максимально нейтральным запахом, то есть без содержания хлора. Действующие вещества интересуют? Я не
0: знаю. Наверное, какие-то детали. Слушай, скажи, пожалуйста, вот получается, если ты говоришь, что у вас предписание, Ключевое ⁇ это частота уборки, повысить частоту уборки и состав средств до часа. Каждый час протирать там... Но
1: ну, а... это не, не обязательно прям протирать каждый час. В принципе, уборки там утром днем и вечером да. или утром вечером это, это достаточно. А, потому а, что а. сейчас заказчики начали использовать дезинфекторы для рук. Да, дезинфицирующие у нас есть такие, там да. маленькие карманные, да, большие, да. заливаются в диспенсеры mm -hmm. или ставятся просто с насосом. Некоторые вместо обычного мыла... Моющего. Угу. Используют дезинфицирующий мыло. Такое угу. тоже есть. А, Но ну, обработка должна полторы минуты на руках быть, да, потом окей. это все смываем. Поэтому некоторые используют дезинфицирующие салфетки, то есть протирают угу. там свои столы, ручки, кнопки и так далее. Мы используем растворы, мы их разводим, есть готовые уже к применению с триггером, угу. наносим на салфетку и протираем. Во время основной уборки это все делается, то есть разводится, заливается ведра, моются полы стены, протираются все рабочие места кнопки, трубки телефонов, клавиатуры, okay. мониторы. То...
0: Классно. А, скажи, ну вот получается в метро ты так часто не убирают? На самом есть...
1: деле, вот когда я к вам сегодня ехала, yeah. я видела, как стоял в начале эскалатора уборщик службы yeah. метро Литена, yeah. yeah. и у него был в руках флакон одного известного дезинфицирующего средства. Он нанес на тряпочку, положил на тряпочку, он стоял и ее держал. То есть, по сути, они этим тоже занимаются.
0: А они идентифицировали Они держали поручень, поручень, да? поручень
1: есть, шел, да, все да. полотно шло через тряпочку. Главное
0: сообщение, которое я хотел, чтобы наши резиденты услышали: если они добираются на метро в офис, то как бы основная зона такой опасности для них, для распространения вирусной инфекции, все-таки общественный транспорт ну, в да. первую очередь, наверное, за счет проходимости, во вторую очередь офис. Но здесь самое главное. Это то, что вы помогаете бороться э, с тем, чтобы поверхности были своевременно убраны, чтобы они были убраны специальными средствами, для того, чтобы люди не опасались, что они внутри офисов, смарт-офисов СОК могут э, где-то подцепить сезонный вирус. Ну, э, я на вас рассчитываю, спасибо вам большое. Вирус не пройдет! Меняется все, и в том числе офисной жизни наших клиентов, резидентов. Именно поэтому я пригласил Веру Викторовну Сережину, инфекциониста и бактериолога, в данный момент старшего врача лаборатории LabQuest, для того, чтобы Вера Викторовна рассказала нам о том, что же такое коронавирус, как меняется наша жизнь, что нам сделать, чтобы обезопасить себя, и что сделать резидентам сок, для того, чтобы пережить этот период неожиданно, который в нашей жизни появился. Никто этого не ждал. Интересно, что я Читал совсем недавно «Войну миров». Такое есть хрестоматийное произведение. И там людей захватывают, порабощают высшие расы инопланетян, которые успешно всех побеждают, все наши там разбивают в пух и прах. А потом в какой-то момент они погибают от земных бактерий, заражаясь. Там просто единомоментно все прекращают нападение, а люди получают назад свою власть. А насколько это справедливо вообще, Настолько, насколько опасны могут быть бактерии для людей, что происходит сейчас, что это за новая бактерия. Дайте просто общее впечатление нашим зрителям, что это такое.
2: Да, спасибо, Михаил, что пригласили меня для разговора, потому что я в профессии уже много лет, и мне эти вопросы тоже все интересны и волнуют. И а, тут очень много факторов. Происходят изменения в мире, да цивилизация меняется, ускоряются перемещения людей, да? mm -hmm. новые технологии. И, соответственно, мы меняемся, и микромир тоже меняется вместе с нами. И сейчас людям очень интересно знать э, не только про вирусы, э, про бактерии, про всех остальных представителей микромира. Mm -hmm. И э, скажу, что вот познание этого мира это вообще очень тоже такая тема актуальная сейчас. Люди хотят знать, понимать, как-то менять свой мир, микро -мир микрофлоры. Да? Uh -huh. Все мы знаем, что есть нормальная микрофлора, которая нас защищает. Она у нас есть везде, на коже, на слизистых. И под, поддерживать ее в норме – это тоже как бы одно из средств профилактики. Uh -huh. Но сейчас вот всех волнует тема коронавируса. Да? Если говорить о структуре заболеваемости острыми вирусными инфекциями, сокращенно они называются ОРВИ, то коронавирус — это всего лишь один из пяти вирусов РНК-содержащих, uh -huh. которые циркулируют в популяции людей. На первом месте, конечно, стоит вирус гриппа. Мы с вами знаем и давно с ним знакомы, и много раз он вызывал различные эпидемии, с которыми, в принципе, человечество справлялось. Правда, и потери были большие довольно-таки. Все это связано с тем, что, когда приходит новый вирус, то у большинства людей нет к нему иммунитета. И вот тему иммунитета тоже бы хотелось затронуть. И поскольку пока человек, иммунитет может человек приобрести двумя способами. Uh -huh. да? Первый способ это когда он переболеет инфекцией да. и у него образуются антитела защитные клетки которые сохраняются на память и защищают от повторного а заражения. Ты
0: вот эти новости про то, что типа от коронавируса нет иммунитета и повторно заражаются. Почему нет? Есть, а, да, то есть все в порядке. А, У человека вырабатывается. Поскольку вырабатывается,
2: да, поскольку идет инфекции из Китая uh -huh. китайские врачи и ученые они исследуют людей, которые уже выздоровели uh -huh. и они э, берут у них и кровь и смотрят выработку антител просто пока еще информации немного, uh -huh. но я думаю, что со временем, ну там с течением хотя бы полугода уже будет понятно, каков уровень антител uh -huh. и как долго они будут сохраняться в организме. Дело ведь тоже в наличии тест-систем для определения uh -huh. этих антител. Просто они еще находятся в состоянии разработки. Понятно. И поэтому не всем лабораториям доступны.
0: Понятно. А у нас uh -huh. есть уже способ измерения, ну, определения наличия. На, на
2: данный момент пока мы не смотрим иммунитет, поэтому uh -huh. мы не можем о нем прямо рассуждать uh -huh. с вами, uh -huh. да. Uh -huh. То есть а, пока... Но измерить его можно. То есть создадутся тест-системы и через какое-то время мы уже будем понимать. То есть можно
0: понять, защищен ли я да, своим организмом да, от какой-то инфекции Потому или нет. что
2: угу. э, второй момент, когда возникает у нас с вами иммунитет, это э, иммунизация, да, то есть вакцинация уже э, готовые вакцины. Но угу. в данном случае в отношении коронавируса ее еще нужно будет э, создать. Угу. И на создание вакцины ученых ходит примерно полтора года. Поэтому мы с вами понимаем, что ну, вот уже там несколько месяцев идет да, распространение этой инфекции по миру, то где-то еще год точно нам нужно ну, будет дождаться. Придется переболеть. Да, есть, и, соответственно, тут либо а, мы а, будем находиться в изоляции, чтобы а, мы не контактировали да. с больными людьми, либо мы а, ну, сознательно будем идти на то, чтобы нам придется переболеть и Понятно. самим выработать иммунитет. А, но это что касается специфического иммунитета тема вирусов она всегда такая очень интересная поскольку их очень много и создать каждому вирусу иммунитет а, с помощью например вакцин но ну, это очень сложно uh -huh. то есть вирусы uh -huh. меняются тот же вирус гриппа он тоже каждые два-три года меняет свою структуру штаммом, Да, да есть, штаммы да. разные появляются и ведь врачи эпидемиологи создают эти вакцины каждый год да. и например от гриппа мы Обычно вакцинируем население рабочее, да, а в принципе вакцина от гриппа она создавалась также для людей ослабленных, не только для тех, кто работает. Ну, это ну, добровольная ладует. вакцинация, то есть, а, получается, она добровольная. людям Но предлагают, как обычно У нас в России она делается. включена в календарь прививок, и она да. является для нас бесплатной. Некоторые работодатели а, включают это в план, а, ну и как бы за свой счет покупают вакцины и вакцинируют на предприятиях а или на каких-то больших... вот объединениях работников. То чтобы, есть так компании
0: защищаются от того, чтобы, да, чтобы э, э, -то упала даже, производительность труда? Да, то чтобы есть, она, э, она, наоборот, не падала. Выходят, да, да,
2: да. Да, чтобы люди не болели. И э, создается такой коллективный иммунитет да, на предприятии. Чтобы они друг друга, опять же, не заражали. Если вдруг один заболел, угу. а, что он будет не опасен для окружающих. Угу, да? угу. А, поэтому в данном... Вот в отношении коронавируса по этому пути мы с вами пойти не можем. Нет Получается, что профилактики да. и мы я думаю с вами плотно поговорим о неспецифической профилактике которая как раз касается абсолютно всех вирусов которые входят в группу РВИ вот я начала классификации говорить да, да и мы так сначала упомянули о гриппе а, Ну, грипп он тоже сезонный да он где-то с ноября по март месяц обычно поражают людей. Почему в этот а, а, Вот Это связано со снижением иммунитета и а, с особенностью вируса. То есть он вот холодоустойчивый и ага. хорошо распространяется. Но есть летний грипп, например, парагрипп, да, который ага. вот зимой не встречается, но встречается летом. Интересно. Протекает немножко полегче, но чаще поражает детей, например. То есть у каждого вируса есть какие-то свои характерные особенности. В общем и целом симптомы, как правило, одинаковые, угу. но э эпидемиологи знают вот об этих особенностях, и поэтому в общем-то, от вирусов нужно защищаться не неспецифическими методами круглогодично, mm -hmm. а не только в сезон, когда нам с вами объявили о том, что вот идет коронавирус. И поэтому, если человек соблюдает определенные правила, да, то он будет находиться под защитой круглогодично.
0: Какие это правила?
2: Вот. Какие это правила? Но Об этом тоже очень много говорят. И, и первое это содержать свой иммунитет, организм, свою иммунную систему в состоянии здоровья. Да? То есть то же самое подтвердило коронавирус о том, что молодые трудоспособные, да, люди не болеют. А, не это связано с
0: иммунитетом. Я видела эти графики, а, где... Да, как да, раз и, вот, и,
2: и дети не болеют, да? да самые а вот люди пожилого возраста, да. там где-то после 50 ага. лет, если посмотреть статистику именно смертности в данном случае. Ну вот в медицине такие... Там да, возраст, там и. очень большой процент угу. смертности, потому что у людей уже накопленная определенная база заболеваний. Это могут быть как какие-то хронические терапевтические, так и Другие. При сахарном диабете, например, да, при, стал, сахарном опасно, диабете, при, при раке, то есть при -то да, 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 да. да. Угу. Аутоиммунные тоже накапливаются. Это могут быть и хронические вирусные инфекции, которые тоже, кстати, угу. относятся к группе ОРВИ. Это, например, вирус герпеса первого-второго типа, цитомигаловирус вируса Пштейнбара, который у нас в организме, однажды попав, сохраняется всю жизнь. Угу. И а, при определенных условиях они все равно могут реактивироваться и э, ущерб иммунной системе и вообще любой э, системе То есть организма. И фон такой, да, да, дает э, да.
0: доступ новым вирусам. И получается, да. что
2: да, они этот фон наша иммунная система ослабляют, и тогда мы будем восприимчивы уже ко всем остальным вирусам, которые будут э, нас окружать. И э, в этом случае человек, э, ну, прежде всего должен э диагностировать вот это mm -hmm. свое состояние. А, ну, есть определенные виды анализов, которые помогают в этом разобраться, и а, второе, все-таки подобрать себе какую-то схему или лечения, или поддерживающей терапии, или профилактики. Что это может быть? А, ну, а, это могут быть, например, витамины. Да? Uh -huh. а, всем известно, что витамин С – это самый, один из самых лучших противовирусных витаминов. А, особенность у него какая? Он является индуктором интерферона да? uh -huh. Есть у нас в организме белок интерферон, который который не специфически защищает нас от любого вируса, от вторжения любого вируса. Uh -huh. И вот витамин С является индуктором интерферона. И если мы будем постоянно принимать витамины, как бы там ни говорили о том, что это ну, какой-то ход маркетинговый, uh -huh. это действительно имеет хорошее действие. А, не обязательно в синтетическом варианте, можно натуральные витамины, <сосмос>, <да>? <сосмос> uh -huh. и а, если говорить, допустим, о питании, то это ягоды, а, там русника, клюква, смородина, то есть о, и также uh -huh. ну, мусор, содержащие алкоголь, витамины. Да, С. да, да, и другие продукты. Ну, что
0: мы можем сделать? То есть, для... мы же можем рекомендовать и нашим клиентам, там, руководителям компании сами что-то предпринять, чтобы помочь иммунитету. То есть, например, мы можем рекомендовать, если есть желание потреблять витамин С. Да. Мы, например, я позабочусь да. о том, чтобы мы добавили его на кухню, как. Да. Часть э, нашей инфраструктуры, да. у нас там чай, кофе, да, все есть, мы поставим просто еще витамин С. Вот, да,
2: чай, и кофе не имеют, да, этого витамина, конечно, конечно, и поэтому конечно. витаминизировать пищу надо дополнительно. И Я еще ты, читал, да.
0: что есть какие-то ударные дозы, то есть, да, когда в, вот в, ты... в
2: аптеках есть варианты, например, водорастворимых шипучек таблеток, которые там как раз в больших дозировках. Ага. И при первых симптомах, когда вдруг вялость, слабость какая-то появилась, да, может быть, заложенность носа, надо сразу принять вот эту вот большую дозировку, там, до 1 грамма угу. э, такого витамина, и э, облегчение будет ситуации, Понятно. сразу состояние здоровья. А, то есть э, витамины, они используются как для профилактики, так и для в течение лечения вирусной инфекции, потому что они помогают выработать вот этот собственный интерферон, который будет бороться с вирусом. Вот это как бы первая такая система защиты. Интересно. Обязательно а, сделаю. Вот. А что касается а, вот кроме, людей. Кроме там, ну, взаимодействия, ну, то есть
0: что еще предпринять, мы можем да. что посоветовать. А, помимо того, бизнес? что нужно
2: следить за здоровьем как бы своего организма, поддерживать его в чистоте, да, важно еще не допускать попаданий извне. Да? Угу. А, ну, прежде всего, в условиях вот такой ситуации, какая сейчас сложилась, это реже посещать э, массовые мероприятия, но, э, Метро в Метро относится к массовым да, мероприятиям. Да, и получается, что э, даже если человек не пойдет там куда-то на концерт или да, э, какой-то... Они отменены, кстати, сейчас все, да, даже конференции да, научные да, отменены. Да, да. То Крамштейн. И то, знаете, концерт
0: по-моему, 10 тысяч человек должно было быть, они его на два распилили, то есть будет одна часть 5000, вторая часть тысяч.
2: Ну вот это что же не может быть это о том и речь что человек должен проявлять определенную степень осознанности <свят> а, <свят> все-таки не выходить вот таким а, из этой ситуации вот таким способом да? а, да. это формальный способ потому что действительно в условиях а, общественного транспорта получается что мы находимся в стихненных обстоятельствах и действительно обмениваемся а, чем угодно любой, любой микрофлоры абсолютно да, да и большое количество людей и тут конечно нужно о себе позаботиться. И действительно, применение масок спасает, но менять их нужно очень часто, я бы даже так сказала, вошли в метро, надели, вышли, сняли, то есть, и, ну пусть там это 20-30 минут, но два часа ходить в маске нет никакого смысла. Поскольку вирусные инфекции чаще всего передаются при вот непосредственном контакте то если около вас нет людей, да, то не обязательно в этот момент надевать маску. Угу. А, что касается коронавируса, там а, рекомендуется все-таки чаще использовать не маски, но ну, хотя они тоже эффективны, а, а респираторы определенного типа.
0: Да -да, я ездил из Питера в Москву и видел мужиков да. с термометрами, они ходили всех мерили как а, раз такие. Вот это в, тоже масках.
2: очень, это очень тоже хорошие меры. То есть человек, если он почувствовал первые симптомы заболевания, он, в общем-то, должен проявить опять же, угу. ответственность и либо обратиться к врачу, но чаще всего вызвать на дом. То есть, когда возникает эпидемия, то врачи всегда выходят на дом. Привлекают угу. вот абсолютно всех, даже студентов медицинских вузов, на обслуживание э, таких пациентов для того, чтобы не заражать других людей. Но э, коварство вирусных инфекций оно в чем? Что в инкубационном периоде человек не знает, что он уже заражен, а он вот при коронавирусе может длиться до 14 дней. В среднем при вирусных инфекциях от нескольких часов до 5-6 дней, то вот эти 5-6 дней неделю, да, он может ходить где угодно, в транспорте, на работе, mm -hmm. и э, обмениваться вирусом Понятно. и заражать. То есть, Понятно. мы с вами... Этого, то не... есть, нельзя избавиться, измеряя не...
0: температуру на входе? Да, да. Мы следуем этому предписанию. То есть, мы градусники закупили uh -huh. термометры, которые uh -huh. измеряют температуру тела, у нас угу. на каждой площадке они есть, мы, ну, я как руководитель обязан всем да. своим сотрудникам да. измерять по предписанию да. ежедневной да, температуры, да, да, мы это да, делаем. Да. Даже нескольких людей мы отправили домой, которые себя чувствовали плохо, даже отлично, с хорошей температурой, мы как попросили да. их тогда остаться дома на один-два дня, чтобы один -два дня действительно, чтобы состоянием. Понять. Мы оставили на ресепшн, угу. и мы не можем для наших резидентов их принуждать к этому Это все-таки да. не наша функция Но мы оставили прибор для измерения И сказали, что вот вы можете его протереть Он дистанционный то есть им не надо касаться, можете измерить температуру, если вдруг вы себя чувствуете mm, отлично, да. Вот то, что мы предприняли, добавим витамин С, что еще можно сделать? По клинику общем, мы разобрались, вот, что там есть уборка, порочная вот. зон контакта.
2: Большинство вирусов, они все-таки чувствительны к дезинфицирующим средствам. Да. И вот если говорить о коронавирусе, то он, ну, он очень просто устроен, он несложный то оказывается, что он погибает от обычных мыльных растворов. То есть там даже не обязательно какие-то угу. брать очень средства, которые, например... Ну, вот на микобактерии туберкулеза нужно вообще там и большая концентрация mm -hmm. и определенное вещество до да, 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 состава mm -hmm. и вызывает
0: аллергиями сказали ну,
2: какие угодно могут быть mm -hmm. реакции то обычные мыльные растворы и влажная уборку помещений в определенные часы то есть это нужно конечно соблюдать mm -hmm. кроме того ну кроме обработки поверхности до да, обязательно нужно обрабатывать руки и действительно ручки дверей за что часто попадает до да, касается а, но это опять же стандартные мыльные растворы там mm -hmm. ничего особенного Клинговые компании уже получили до да, да. инструкции как это делать они это знают наши и по крайней мере подтвердить сильно да. действенная мера да, то Понятно. есть а, транспорт тоже кстати в условиях москвы его моют и обрабатывают поэтому в этом плане здесь можно не беспокоиться.
0: Что еще можно посоветовать предпринять людям для того, чтобы? Ну, ну и поэтому отсюда возникает запрос.
2: совет мыть руки. Да? Вот да. если вдруг мы зацепили где-то один-два вируса там на поверхностях, ручках, да, мы пришли на работу и вымыли руки. Соответственно, ну и это не надо делать угу. там, каждые там, 5-10-15 минут. Да? Это достаточно вот, при контакте с какими-то поверхностями. У нас есть а, еще растворы, а, такие спиртовые вот, спиртовые растворы все-таки лучше а, с, помыть, смылом ага. руки. Спиртовые ага. растворы в, те, это в условиях, когда нет рядом доступа воды. Да? Только это вот в этих условиях. Ну, бывают такие ситуации, когда никак не, ага. нельзя обработаться.
0: А что касается, ну, таких, скажем, традиционных жестов, э, вроде рукопожатия или каких-то контактов, там, обняться, поцеловаться? Вот, тут возникает как раз как у из нас изменения. с вами,
2: да, возникает как раз эта ситуация, когда э, источник инфекции контактирует непосредственно с входными воротами, да? да, поэтому это нужно пресекать, да, то есть, вот, к сожалению...
0: Видимо, жать руки теперь уже будет не в моде.
2: Да, видимо, да.
0: Останется вопрос, учёные как заключать тоже, сделки. Ученые да, то тоже на эту
2: тему шутят о том, что женщины меньше болеют и дольше живут, потому что они как раз и не здоровятся за руки. Понятно. Если оба мужчины вы вымыли руки, почему нет? Вы упомянули,
0: что можно сделать анализы и проверить свой иммунитет, или как не иммунитет, а наличие каких-то вирусов в организме, то есть ослаблен ли он. Да. Как вы можете помочь? Вы как представитель лаборатории, То есть я так понял да, из новостей, что непосредственно коронавирус определяют только выделенные государством клиники государственные да это роспотребнадзор непосредственно да, да, там, да. вектор вот этот лаборатории да то есть это наши такие тяжелые артиллерия как человек может самостоятельно проверить наличие у себя каких-то ослабляющих факторов
2: вызвать службу вызова на дом которая может собрать все анализы, которые возможны. Можно действовать методом исключения. То есть во всех лабораториях разработаны комплексы. Вот, например, в нашей есть УРВИСКРИН, в которую входит большое количество вирусов, кроме коронавируса. То есть а, при первых ну, каких-то симптомах заболевания вызвать а службу на дом, которая выйдет, возьмет все анализы. Единственное, ждать три дня минимум нужно результата. Тут придется уже либо работать на дому, либо находиться Понятно. в самоизоляции. Да.
0: Это еще раз, это не определение непосредственно вот этой, этого типа инфекции. Это можно понять, болеешь ли ты в принципе да. и ослаблен ли ты? Да, твоей друг, другими
2: какими-то инфекциями. Да. Но в том числе и коронавирусами, те, которые у нас ранее функционировали, ясно, мы их определяем.
0: Ясно. Да, да, давайте резюмировать. То есть основные рекомендации какие? Нужно поддерживать иммунитет, употреблять да. витамин С, употреблять витамин С-содержание ягоды и фрукты верно нужно избегать контактов с поверхностями которые могут выступать носителями в том числе с контактов с людьми то есть здороваться дистанционно
2: да еще мы не поговорили с вами про гаджеты а -а -а. то есть их тоже нужно обрабатывать поскольку вот они у нас все время в руке находятся да, да и интересно. мы их прикладываем к лицу и соответственно тоже... раз в день вот и тут возникает момент как часто это делать и чем тем да. бы вы предложили. Я предложил бы спиртовые салфетки. Да, это единственное, что у нас с вами, наверное, есть. Да. Иначе мы, если будем увлажнять сильно как-то, мы можем повредить эту технику. Понятно. Да? А, ну... То есть
0: протирать спиртовыми салфетками ну, бы... телефон да, и компьютер. Ну... Принято раз, и ну, в два часа примерно стараться раз, да. не посещать метро, стараться У -у -у. не посещать массовые мероприятия если без исключительно надобности. Ну, массовые
2: мероприятия, само собой, если все-таки нужно посетить метро, то, пожалуйста, маска – самый лучший вариант. Ну и не забываем про глаза, то есть глаз. через слизистую глаз тоже может проникнуть, поэтому очки. Ну, сейчас... Очки, маска, перчатки. Маска, перчатки, перчатки. Ну, ну, да, да, это вот схема, да, это вот такая схема. Это очень <laughs> просто <laughs> да.
0: добраться на работу в наше время. Спасибо большое, Вера Викторовна, что помогли разобраться в базовых принципах, что делать и не делать, как пережить этот период, что нам предпринять как компании, которая может помочь нашим резидентам справиться с этим сложным периодом. И спасибо, хотя нет, давайте не будем жать руки друг другу. На здоровье. Спасибо будьте здоровы. Вы прослушали подкаст «Офисный брод». Меня зовут Михаил Бродников, я управляющий директор сети смарт Сок. ВСОК. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст, поддерживайте нас, будем радовать вас новыми выпусками.